0: Partilha entre irmãos. Partilha entre irmãos. Esse mês de julho é o mês dos avós. Também é o mês do preciosíssimo sangue de Cristo. Nós pedimos então com fé que o sangue de nosso senhor venha e lave os nossos lares, as nossas famílias. Eu quero agora trazer a mensagem do Papa Francisco para o dia mundial dos avós Esse dia mundial dos avós é no último é no quarto domingo do mês de julho, que vai ser no dia 25, a véspera do dia 26 de julho, que é o dia de São Joaquim e Santa Ana. Então, escuta essa mensagem belíssima que o Santo Padre, o Papa Francisco traz para o Senhor vovô e a senhora vovó. Queridos avós, queridas avós, eu estou contigo todos os dias. É a promessa que o Senhor fez aos discípulos antes de subir ao céu. E hoje, repete-a também a ti, querido avô, querida avó. Sim, a ti. Eu estou contigo todos os dias. São também as palavras que eu, bispo de Roma e idoso como tu, gostaria de te dirigir. Por ocasião deste primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos Toda a Igreja está solidária contigo Ou melhor, conosco Preocupa-se contigo, ama-te E não quer deixar-te abandonado Bem sei que esta mensagem te chega num tempo difícil A pandemia foi uma tempestade inesperada e furiosa Uma dura provação que se abateu sobre a vida de cada um Mas a nós, idosos reservou-nos um tratamento especial um tratamento mais duro muitíssimos de nós adoeceram e muitos partiram, viram apagar-se a vida do seu cônjuge ou dos próprios entes queridos e tantos, demasiados viram-se forçados à solidão por um tempo muito longo, isolados o Senhor conhece cada uma das nossas tribulações deste tempo ele está junto de quantos vivem a dolorosa experiência de ter sido afastado. A nossa solidão, agravada pela pandemia, não o deixa indiferente. Segundo uma tradição, também São Joaquim, o avô de Jesus, foi afastado da sua comunidade porque não tinha filhos. A sua vida, como a Diana, sua esposa, era considerada inútil. Mas o Senhor enviou-lhe um anjo para o consolar estava ele triste, fora das portas da cidade, quando lhe apareceu um enviado do senhor, e lhe disse, Joaquim, Joaquim, o senhor atendeu a tua oração insistente. Dioto dá a impressão num afresco famoso de colocar a cena de noite, uma daquelas inúmeras noites de insônia a que muitos de nós se habituaram, povoadas por lembranças, inquietações e anseios. Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão, repetindo-nos: Eu estou contigo todos os dias. Dilo a ti, o diz a mim, a todos. Está aqui o sentido deste dia mundial que eu quis celebrado pela primeira vez precisamente neste ano depois de um longo isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida social Oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa especialmente quem dentre vós está mais sozinho receba a visita de um anjo este anjo algumas vezes terá o rosto dos nossos netos outras vezes dos familiares dos amigos de longa data ou conhecidos precisamente neste momento difícil. Neste período, aprendemos a entender como são importantes para cada um de nós os abraços e as visitas. E muito me entristece o fato de as mesmas não serem ainda, ainda possíveis em muitos lugares. Mas o Senhor envia-nos os seus mensageiros também através da palavra divina que Ele nunca deixa faltar na nossa vida. Cada dia, leamos uma página do Evangelho, rezemos com os salmos, leamos os profetas, ficaremos comovidos com a fidelidade do Senhor. A Sagrada Escritura ajudar-nos a também a entender aquilo que o Senhor nos pede hoje na vida. De fato, Ele manda os operários para a sua vinha a todas as horas do dia, em cada estação da vida. Eu mesmo posso dar testemunho de que recebi a chamada para me tornar bispo de Roma, quando tinha chegado, por assim dizer, a idade da aposentação, da, aposentado, da aposentadoria. E imaginava que já não podia fazer muito de novo. O Senhor está sempre junto de nós, sempre, com novos convites, com novas palavras, com a sua consolação. Mas está sempre junto de nós. Como sabeis, o Senhor é eterno. E nunca vai para a reforma, nunca. No Evangelho de Mateus diz, Jesus diz aos apóstolos: E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Essas palavras são dirigidas também a nós, hoje, e ajudam-nos a entender melhor que a nossa vocação é salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens. ...e cuidar dos pequeninos. Atenção! Qual é a nossa vocação hoje, na nossa idade? Salvaguardar as raízes... ...transmitir ao fé aos jovens... ...e cuidar dos pequeninos. Não vos esqueçais disto. Não importa quantos anos tens... ...se ainda trabalhas ou não... ...se ficaste sozinho ou tens uma família... ...se te tornaste avó ou avô ainda relativamente jovem... ...ou já avançado nos anos se ainda és autônomo ou precisa ser assistido porque não existe uma idade para aposentar-se da tarefa de anunciar o evangelho da tarefa de transmitir as tradições aos netos, é preciso pôr-se a caminho e sobretudo sair de si mesmo para empreender algo de novo portanto existe uma renovada vocação também para ti num momento crucial da história perguntar-te-ás perguntar mas como é possível as minhas energias vão se exaurindo E não creio que posso fazer ainda muito Como posso começar a comportar-me de maneira diferente Quando o hábito se tornou a regra da minha existência Como posso dedicar-me a quem é mais pobre Se já tenho tantas preocupações com a minha família Como posso alongar o meu olhar Se não me é permitido sequer sair da residência onde vivo Não é um fado já demasiado pesado a minha solidão Quantos de vós se interrogam, não é um fardo demasiado pesado a minha solidão? O próprio Jesus ouviu Nicodemos dirigir-lhe uma pergunta desse tipo. Como pode um homem nascer sendo velho? Isso é possível, responde o Senhor, abrindo o próprio coração à obra do Espírito Santo que sopra onde quer com a liberdade que tem o Espírito Santo move-se por toda parte a fazer aquilo que quer como afirmei já mais de uma vez da crise que o mundo atravessa não sairemos iguais sairemos melhores ou piores e Oxalá não seja mais um grave episódio da história cuja lição não fomos capazes de aprender, somos de cabeça dura Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que morreram por falta de respiradores Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descobramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros para que a humanidade renasça ninguém se salva sozinho devedores uns dos outros, todos irmãos nesta perspectiva, quero dizer que há necessidade de ti para se construir na fraternidade e na amizade social o mundo de amanhã aquele em que viveremos, nós com os nossos filhos e netos quando se aplacar a tempestade todos devemos ser parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas entre os vários pilares que deverão sustentar essa nova construção há três que tu, melhor que outros podes ajudar a colocar três pilares, os sonhos a memória e a oração a proximidade do Senhor dará mesmo aos mais frágeis de nós a força para empreender um novo caminho pelas estradas do sonho da memória e da oração uma vez o profeta Joel pronunciou esta promessa Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões O futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens e os idosos Quem, se os jovens, pode agarrar os sonhos dos idosos e levá-los por diante Mas para isso é necessário continuar a sonhar Nós nos nossos sonhos de justiça, de paz, de solidariedade Reside a possibilidade de os nossos jovens terem novas visões E juntos construirmos o futuro É preciso que testemunhes também tu A possibilidade de se sair renovado de uma experiência dolorosa E tenha certeza de que não será a única Pois na tua vida terás tido tantas E sempre conseguiste triunfar delas e dessa experiência que tens, aprendeste como sair da provação atual. Nisto se vê como os sonhos estão entrelaçados com a memória. Penso como pode ser de grande valor a memória dolorosa da guerra e quanto podem as novas gerações aprender dela o respeito do valor da paz. E a transmitir isto, és tu que viveste as tribulações da guerra, das guerras. Recordar é uma missão verdadeira e própria de cada idoso conservar na memória e levar a memória aos outros. Segundo Edith Brook, que sobreviveu à tragédia do holocausto, mesmo que seja para iluminar uma só consciência, vale a pena a fadiga de manter viva a recordação do que foi e continua. Para mim, a memória é viver. Penso também nos meus avós e naqueles de vós que tiveram que emigrar e sabem quanto custa ao nosso lado a cuidar de nós. E Essa... Talvez tenhamos alguns deles ao nosso lado, a cuidar de nós. Esta memória pode ajudar a construir um mundo mais humano, mais acolhedor. Mas sem a memória não se pode construir. Sem alicerces tu nunca terás uma casa. Nunca. E os alicerces da vida estão na memória. Por fim, a oração. Como o meu predecessor, Papa Bento, a oração dos idosos pode proteger o mundo, ajudando-o talvez de modo mais invisível do que a fadiga de tantos. Disse-o quase no fim do seu pontificado em 2012. É belo. A tua oração, idoso, é um recurso preciosíssimo. É um pulmão de que não se podem privar a igreja e o mundo neste tempo tão difícil. Querida avó, querido avô, ao concluir esta minha mensagem gostaria de indicar também a ti o exemplo do Beato Carlos de Foucault. Viveu como eremita na Argélia e lá, naquele contexto periférico, testemunhou seus desejos de sentir todo ser humano como um irmão. Peço ao Senhor que cada um de nós, graças ao seu exemplo, exemplo, alargue o coração. Oxalá cada um de nós aprenda a repetir, e em particular aos mais jovens, essas palavras de consolação. Eu estou convosco todos os dias. Avante e coragem. Que o Senhor vos abençoe. Tem um minutinho. Quero cantar um refrão aqui. Neste minutinho aqui, que pode ser um... Grande consolo para você, idoso, para você idosa. Depois dessa palavra tão bela do nosso Papa: Deus, Deus está comigo. Porque Ele me ama. Deus está contigo. te Deus está conosco, Ele tem cuidado de nós,